0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月二十一号星期三，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：北京当局针对维权律师家庭的驱赶和骚扰持续升级，人权组织发起联署声援；湖南女子派出所猝死事件引发舆论关注，家属谴责警方刑讯逼供。美国媒体披露，中国计划在古巴建立新的军事训练设施。布林肯结束访华离京，但美中关系僵局仍前途未卜。接下来就请听这次节目的详细内容。在中国当局针对维权律师和人权捍卫者的“七零九大抓捕”事件中，遭拘捕的人士虽然已经陆续出狱。但当局对这一群体的打压仍在持续。最近，在北京的人权律师王全璋以及李和平等家庭成员屡遭当局强制逼迁。海外民运人士王丹就此发起联署，呼吁当局停止迫害维权公民。以下是本台记者经纬的报道。
1: 海外民运人士王丹日前发起声援行动，联署致信北京市长殷勇、公安部长王小红及北京市公安局局长袁延军，呼吁当局停止对“七零九”大抓捕案律师王全章、李和平两家的政治迫害，逼迁及边控。王丹在接受本台采访时表示：“
2: 因为以前的这种政治迫害、啊，哈，都还没有像这次这样，就是不让人。”活下去，这两位律师都已经服完刑期，那么不仅是让他们生活没法继续，而且还威胁到他们就是未成年的这种子女。我觉得这个性质已经比以前要更为升级。那么坦率讲，我认为这根本就已经是流氓治国了，啊，已经不都不仅仅是国家暴力，这种不给人任何活路的做法，应该引起国际社会的高度关注。
1: 他还透露，最近两个月，王全章、李文足一家被逼迁十三次，而李和平、王俏岭家被逼迁八次。据李文足推特发布的最新消息，他们一家近日在入住新居十天内，不仅被断电五次，还遭遇不明身份人员堵门、上门骚扰者众，甚至还有未成年人。这是我们家门
0: 口啊，这是你家私人地儿？对啊，你侵犯我肖像权
3: ，
0: 这
1: 就是我们的私人
3: 领
2: ，这就是我们
1: 私人领地，王全章也在推测透露，在经历断电后，家门上的摄像头被人用喷枪掩盖。王丹表示：“
2: 这就是一个新的模式的出现，尤其在王晓红上来以后，包括七零九律师在内的一人士开始采取的一种新的一种做法，就是不仅是在司法上利用这种这种冤案来打击他们，另外在生活上要让他们变得就是走投无路，这样彻底打掉他们的这种斗争意志，这是一个非常危险的一个信号。
1: ”除王全璋、李文足一家外，在北京的人权律师李和平家庭也遭到暴力驱逐。不仅如此，李和平家在本月上旬还被当局以可能危害国家安全的名义禁止出境。上述公开信的联书者之一、身在荷兰的异议人士林生亮告诉本台，中国当局目前针对维权律师和人权捍卫者的迫害手段持续升级，且有黑帮化的趋势。他是集体作恶的，他集体作恶的，你就不知道他这谁
3: 下的命,命令，不知道，但是一定是来自上面的，所以他就是通过这种。层层掩护，所以我们没办法去追背后的黑手是谁
1: 。他还表示，当局变本加厉实施迫害的同时，早已对舆论压力视若罔闻。因此，他认为海外的公开呼吁对改善中国人权律师等群体的生活状况效果有限。周日当天，中国人权律师团也发表声明，谴责中共当局在最近几个月里对维权律师和人权捍卫者等群体的打压变本加厉，毫无底线。声明还敦促当局追究相关违法犯罪人员非法侵入住宅罪的刑事责任。声明强调，这种背离现代文明、侵害人权的丑恶罪行必须被制止。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：，湖南省慈利县一女子本周一发视频求助，说她母亲主动到派出所接受询问之后，竟然死在派出所内，而且身上有伤痕，但派出所却说没有当时的录音录像。他怀疑母亲遭到刑讯逼供，此事一度登上微博热搜。本周二，慈利县政法委成立联合调查组，对该案展开调查。请听本台记者古婷的报道
3: 。发表视频公开求助的邓姓女子说：“她的母亲一周前到派出所接受询问，数小时后接到警察打来的电话，赶到医院见到母亲带伤痕的尸体，她含着眼泪说：‘
4: 我想借助网友的力量。’”控诉湖南省慈利县公安机关对我妈妈赵友香寻衅逼供之不幸的事情发生在二零二三年的六月十四日上午十点左右的时候，我妈妈主动到公安机关接受询问。可是到下午四点钟，一个民警给我打电话，让我赶到慈利县中医医院。当我赶到中医院见到我妈妈的时候，我发现我妈妈身上有多处的伤痕。
3: 视频中，这名女子头戴白绫，举着一张遗照。她对母亲的死因感到可疑，她恳求网民为其主持公道，伸张正义。
4: 慈利县公安机关她没有同步的录音录像，没有执法记录仪的影像资料。慈利县公安机关办案严重违规，刑讯逼供。一条鲜活的生命就这样不明不白的死在了派出所。
3: 本周二，微信公众号“平安慈利”发出情况通报称，六月十四日，犯罪嫌疑人赵某香因涉嫌容留、介绍卖淫犯罪，主动到慈利县公安局观音桥派出所投案。赵某香在等候询问期间，上厕所途中突然倒地，民警随即联系医院抢救，经医院抢救无效死亡。医院诊断为恶性心律失常导致心源性猝死。慈利县联合调查组通报称，第一时间由县委政法委、县纪委监委、县人民检察院组成联合调查组，依纪依规展开调查。若调查发现相关人员存在着违纪违法行为，将依纪依法严肃处,处理。此事一度登上了微博热搜榜。维权律师包龙军周二接受本台采访时说：“从法律角度而言，”当事人进入派出所一刻起，警察与嫌疑人的所有对话均要有视频记录，要
5: 保障他的各方面安全，这些都应当记录在案的。按法律规定啊，这些都应该记录在案的。讯问人是谁？保障没保障他的休息、必要的饮食？第二点呢，是就要确定死因，必须经县级上公安机关负责人批准，必须取得家属同
3: 意，家属有权利。参与你的检验的过程。湖南张家界前中学教师田女士对本台说：“在不讲法治的中国社会，派出所公安的执法权限被无限放大，想抓谁就抓谁。如能打通和公安的关系，再大的事也是小事。”自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国媒体星期二披露，中国计划在古巴建立新的联合军事训练设施。中国外交部对此予以否认。同时，美国高层官员再次呼吁北京恢复两国军事沟通渠道，虽然这一提议已经遭中方拒绝。以下是本台记者凯迪的报道
6: 。就
4: 在美国国务卿布林肯结束访华行程之际。美国《华尔街日报》六月二十号援引消息官员报道称，中国和古巴正在进行谈判，计划在古巴北部海岸建立一个新的联合军事训练设施。这将让中国得以在距离美国佛罗里达海岸仅一百英里处驻扎军队，并展开情报及其他军事行动。报道披露，上述相关谈判已进入后期，但还未得出结论。中国外交部发言人毛宁在周二的例行记者会上回应相关提问时表示。我不了解你提到的情况。我们希望有关方面把精力多用在有利于增进互信和地区和平稳定发展的事情上。据《华尔街日报》的报道，中国在古巴建立新军事训练设施的情报已引起美国警觉。拜登政府已经和古巴官员联络，尝试阻止这一计划，同时也对古巴可能让渡部分主权的担忧进行深入了解。美国官员表示。新的军事设施可为中国提供一个平台，令其可能在古巴永久驻军，扩大针对美国的情报收集活动。而最令美国担忧的是，这一规划设施是中国“四一四”项目的一部分。该项目旨在扩大中国军方的全球军事基地和后勤保障网络，在十年内设立十五个海外基地。但北京从未承认该计划的存在。美国智库哈德逊研究所亚太项目主任克罗宁告诉本台。
5: 一段时间以来，人们都知道中国一直在扩大港口和情报设施的全球网络。虽然这对美中关系不利，但就中国而言，在临近佛罗里达州的古巴建立军事训练设施和信号情报设施，我认为华盛顿的军事或者国家安全界的任何人。都不会对此感到惊讶。这是中国在宣示其全球野心和全球军事存在。
4: 美国国务卿布林肯周日刚刚结束对中国的访问，不过此行并未能让北京同意恢复两军之间的沟通渠道，以免误判。周二，白宫国家安全委员会负责中国和台湾事务的高级主任萨拉贝兰在有关此次访问的简报会上说。建立军事沟通对于减少两个全球大国之间的摩擦至关重要。身在美国的前中国海军司令部中校参谋姚成则认为，中美军事对话难以恢复的原因，一方面是美国没有撤销对中国防长李尚福的制裁，另外还有一个重要原因
7: 。中美之间的对抗已经从贸易战、经济、外交各方面已经升级到军事对抗状态那么这个是不可调和的。我认为美中之间的军事对抗只能升级
0: ，不会降温
4: 姚晨指出，美国在第一岛链对中国形成的军事包围已日趋明显，北京也看到这一点，美中之战恐怕难以避免。他认为，中国之所以接待布林肯访华，主要是为缓和一下目前军事对抗的局势，以争取更多的时间和空间。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 美国国务卿布林肯在刚刚过去的这个周末结束了对华访问。虽然外界对这次访问的成果普遍预期不高，但从媒体公布的布林肯与中国国家主席习近平等人的对话中，仍然可以看到中美之间在对待两国关系上的差异。以下是本台记者王允的报道
5: ：布林肯访华归来，华盛顿一片欢呼。虽然此前各界对布林肯此行期待不高，但能成功访问中国，为两国重建沟通的渠道。仍被看作是给急转直下的美中关系注入了新的希望，但与此同时，布林肯此次访华的沟通记录仍然显示出美中对待两国关系上的重大差别。习近平在会见布林肯时提到：“大国竞争不符合时代潮流，更解决不了美国自身的问题和世界面临的挑战。”“大国竞争不符合时代潮流”这句话显然与美方。对外界发出的信息存在冲突。自拜登总统上任以来，美国政府在美中关系上一直在强调两国是竞争关系，但中方似乎不愿意承认这一点。海外政论杂志《中国战略分析》杂志社社长李伟东认为，习近平在说这句话的时候，重点是“竞争”二字
7: 。在习看来，或者在中国官方看来，美国提的“竞争”就是对抗。所以呢，他说竞争不符合潮流，实际上是在说对抗不符合潮流。中方认为你就是要围堵我，要打压我，打着竞争的旗号，实际上在跟我搞对抗
5: 。美国圣托马斯大学国际研究与当代语言学系系主任叶耀元副教授也认为，习近平的这句话重点在“竞争”二字，但他的理解不同
7: 。他认为这个“竞争”这个词，其实某种程度呃对中国来讲是不利的。因为以现在整个全球的经济局势来讲的话，当大多数的国家开始慢慢把矛头指向中国，其实对中国它不管是它自己的经济发展，甚至它政权的稳定度，其实都还是会有一些负面的影响
5: 。但中国显然并不忌惮于与美国竞争。美国《华尔街日报》周二报道说，中国正在与古巴谈判，已在当地建立一个新的联合军事训练设施。美国已经对此引起了警觉。另外，因为中国以进入制造业强国为目标的“ 2025计划，以及中国近两年持续在台海地区增加压力，都显示出中国与美国竞争的态势。同样值得关注的是，布林肯对外界表示，此次访问他屡次提出要重建与中国的军事沟通渠道，并强调这一沟通的关键重要性，但中方没有同意。对于中方拒绝双方军事交流，李伟东认为这不是一个本质问题
2: 。呃，这个其
5: 实很简
7: 单，在香格里拉峰会上已经说了多少次了，就是要求解除对李尚福的制裁。这个中方没有别的，没有也不是说不想沟通，就是我不想接受一个屈辱条件下的沟通，就是你还制裁我，然后还要跟我谈，所以我就不谈
5: 。叶晓原则认为，中国拒绝军事交流的目的是为了给美国施压。
7: 所谓的双方军事沟通，就是要去减缓冲突的可能性，但是因为你没有去建构这样的一个沟通桥梁，你等于是把这个潜在的风险，这样的一个压力，想要美国去承担，这某种程度是中国对美国的一个威吓行为、啊
5: 、但据香港电台报道，中国外交部美大司司长杨涛在评价这次布林肯访华时说：“本次访问标志了一个新的开始，但美方肯定清楚。”中美军事交流出现困难的原因，他并没有解释这里说的原因到底是什么。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：六月十九号，中国国家主席习近平在北京会见美国国务卿布林肯，但会场的座位安排却不同于以往的礼仪规格。在本台最新一期《亚洲很想聊》节目中有专家解读这一现象是习近平摆谱，而布林肯在为突破美中僵局开路。今天，本台记者夏小华发自台北的报道
8: ：中国领导人习近平十九号在人民大会堂见布林肯，白宫认为是美中关系向前迈出良好的一步。自由亚洲电台亚洲很想聊节目嘉宾则解读中方对习部会的安排藏有猫腻。国际问题专家汪浩就指出，会面前一小时双方才宣布要见，而且会面只有三十分钟。习近平坐在大会议桌中间，就向主持会议的董事长，两边如下属的部门经理向董事长汇报工作，听取指示。
7: 这是以前这个天朝皇帝召见外夷使臣的一种形式啊，完全不是现代国际关系的惯例，不符合现代国际关系的礼仪。所以，我觉得某种意义上，对于呃布林林肯是一种羞辱啊，所以我觉得这个可能会对美国国会支持布林肯和拜登政府进一步改善美国与中国的关系。可能会造成啊、呃、意想不到的后果啊！
8: 汪浩第一时间在个人脸书对照二零一八年六月十四号习近平与时任特朗普政府的国务卿蓬佩奥两个人并邻对坐的照片，并写下“没有比较，没有伤害”。网民留言写着：“听讯哦，这是中国故意的吧？有失国格，中国人吃硬不吃软。”而回顾二零一七年九月三十号，特朗普政府另一位国务卿蒂勒森和习近平在人民大会堂会面，也是左右并邻对坐。羽坛的淡江大学国际事务战略研究所副教授黄介正也分析
7: ：如果事前没有跟美方先商量，就直接如此的安排，然后让美国没有办法退让或者是不参加，那就比较霸道一点。那么，如果是事前知道，但是美国交涉无果，最后接受，这是第二种可能性。中国大陆摆了一个谱给美国人看。给世界看。另外一个就是那个布林肯回到华府以后啊，这个共和党，尤其是共和党鹰派，要怎么样，怎么样来解读啊，或者是对白宫加压
8: 。黄介正提到，二零一九年二月，特朗普总统在白宫接见中国国务院副总理刘鹤的时候，也曾经坐在办公桌后，让刘鹤和时任国务卿蓬佩奥等美国官员围着桌子而坐，就像小学生，说明美中双方都曾经摆谱。黄介正评价布林肯此行最起码开了一扇窗，也预示会有高层的访问
7: 。如果我们从地标来看的话，他飞机降落啊，北京首都机场就已经达成百分之五十的任务，因为来了见了面，剩下的百分比包括这个习近平有见到，算是一个开路先锋吧。啊，悬念当然是国防。是啊，国防好像没有消息。嗯
8: ，台湾问题方面，汪浩认为双方仍是各说各话，布林肯重复一中政策老调重谈，更强调台湾问题国际化。当安倍前首相提出台湾有事就是日本有事，拜登政府扩大到台湾有事就是世界有事，已经被七大工业国和北约元首会议接受。黄介正指出，美方在台湾问题原则上不会让步，但是台湾方面应该要求美方简报说明中美谈了什么。自由亚洲电台记者谢启华台北报道
0: ：中国总理李强在亚太局势动荡之际出访德国和法国，争取外商加大对中国的投资。中国官媒报道说，中国愿意与德国合作，为全球稳定与繁荣做出贡献。李强将德国作为上任后出访的第一个国家，引起各方的关注。以下是本台记者古婷的报道
3: 。今年三月上任的中国总理李强日前抵达德国，展开正式访问。澳大利亚悉尼科技大学教授冯春义本周二接受本台采访时表示，李强选择欧洲访问是为了摆脱内外交困的局面。他说：“他现在是内外交困，特别是这个经济下滑，继续下滑挡不住，他无法解决的，特别是。”把党的权力重新对全社会和经济的全面控制，它不仅仅是无法搞好经济，而是
7: 破
8: 坏经济、消灭财富
3: 。李强此次访德法两国，正值西方对中国支持俄罗斯、贸易保护手法以及人权状况恶化等问题越来越难以忍受之际。冯崇义说，李强此行也肩负着在外交领域游说欧洲向北京靠拢，以抗衡美国。他有一个统战战略，要打击主要敌人美国，美国之
8: 外的所有其他地方都把他当成统战对象。那个欧洲是他们一直努力，而且也取得相当成功的，因为欧洲有一个
3: 内在的需求是要建立一个多极世界。欧洲呢，他在地缘政治
8: 上，他没有在中共政权的直接威胁之下。
3: 关注中国乃至国际局势的财经评论人士蔡生坤表示，李强出访欧洲有多方面的考虑，主要还是为了挽救国内的经济。他对本台说、嗯嗯：“上半年的经济啊，一片低迷嘛，出口几乎是全面的衰退
2: ，受疫情的影响啊，全世界的这个消费购买力啊，都已经的放缓了这个节奏。所以说呢，中国还想像疫情期间的三年呢，贸易顺差呀，可能性呢，几乎就不存在了。”在这样的情况下，他必须呢维持跟西方强国经济或者是政治方面
3: 的联系。美国和欧洲近期对中国在处理乌克兰战争等问题上越来越警惕。本周一，北约秘书长斯托尔滕贝格在柏林发表讲话时说：“许多人此前认为从俄罗斯购买天然气是纯粹的商业决定，而现在尝到了苦头。”他还点名警告中国。我们绝不能再次对其他权威政权犯同样的错误，尤其是中国。蔡盛坤说：“李强出访欧洲，期望改善与西方的关系，尤其是想分化德法与美国的关系，这几乎不可能。”他说
8: ：“
2: 尤其是现在在俄乌,乌。”战争打的呀难分难分的这种情况下，你要去分化欧美的这步子，我我觉得不可能得逞，而且是一个总理呢，他也完不成这样的任
3: 务。据新华社报道，李强此行是乘坐包机离开北京，不同于其前任李克强坐专机出访。另据公开资料显示，中央外事办公室主任王毅近期出访俄罗斯及欧洲均搭乘专机。此由亚洲电台记者古婷报道。
0: 伴随美中竞争升级，以及美国对华芯片出口限制日趋严格，中国的地下芯片市场近日被媒体曝光。那么，这些芯片是以什么样的方式流入中国？而中国方面又把它用在哪里了呢？以下是本台记者唐媛媛的整理报道。
6: 路透社本周二披露，中国民众在深圳华强北电子区可以购买到美国产顶级芯片。这些芯片所费不资，有店家匿名告诉路透社，他们提供的少量高端英伟达 A 1 0 0人工智能芯片，一片售价两万美元，是正常价格的两倍。自去年九月起，美国政府便禁止人工智能科技公司龙头英伟达向中国和香港出口 A 1 0 0与 H 1 0 0两款最先进芯片。在美中科技政治与贸易竞争下，此举限制了中国科技的发展。上述在中国地下市场兜售美国芯片的商家表示，他们以每张一万九千一百五十美元的价格，在美国境外购得这些芯片。中国商家秘密兜售美国芯片的行为，显示中国对美国高端芯片需求强烈，而美国相关的芯片制裁措施，在中国小额交易中可以被规避。对于中国出现芯片地下市场的状况，英伟达向路透社表示，依据美国法律，英伟达不能向中国出口 A 1 0 0或 H 1 0 0芯片，而只能出售较低价的产品。为了应对出口禁令对生产经营造成的冲击，英伟达在去年对中国市场推出了效能较低的 A 8 0 0和 H 8 0 0芯片。中国科技公司目前大量仰赖这些芯片进口。其中也包括科技龙头企业阿里巴巴和腾讯等。自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道：中
0: 国国台办本周二宣布，即日起恢复台湾释家输入。有台湾立委批评中方是选择性放行，目的在于分化台湾社会。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
8: 中国大陆从2021年9月20号起，以检出介壳虫为理由，不符合国际规范，片面暂停了进口台湾凤梨十家。台湾政府透过海峡两岸农产品检疫检验合作协议平台，要求中方进行科学与技术性的对话，争取恢复贸易。中方却不回应。但是在野的国民党率团附中参加海峡论坛之后。中国大陆国台办二十号宣布，海关总署决定从六月二十号起恢复台湾释迦输入，但必须来自获得驻剂登记的包装厂和果园。台湾农委会二十号表示，目前海峡两岸农产品检疫检验合作协议平台尚未接获中方通知重新开放输入凤梨世家，也还没有提供注册登记的条件。台湾凤梨世家产业共有一千零九个果园和五十个包装厂，目前只有台东的二十五个供果园以及三家包装厂和十四位农民获得许可。中国国民党二十号发布新闻稿，归功于国民党副主席夏立言，从去年八月数字率团赴中沟通，争取获得回应。国民党文传会发言人林嘉欣就告诉自由亚洲电台
7: ，在我们的争取跟沟通之下，向大陆当局反映、哦、台湾农渔产品的问题，哦、也包括让听林县长、哦，他非常努力的认真说明和、哦、沟通。可以证明哦，国民党交流务实的去沟通，为台湾人民争取权益去福祉，这样的方式是有用的
8: 。国民党主席朱立伦也在个人脸书宣称，国民党顾民生成功争取了世迦销售中国大陆。反观民进党只会造谣，赖清德主席嘴巴上说要和平保台，却抨击海峡论坛的参与者，更举不出具体的方法解决台湾农渔产品的外销困境。台媒《中国时报》报道，则引述所谓农业专家指出，中方是接受台东县政府提出的管理系统，而不是农委会的外销供果园系统。包装厂也是由台东县政府访试合格之后，向中方提报，农委会完全被架空。对此，执政的民进党及立法委员刘世芳接受自由亚洲电台采访，批评：
4: 农产品并不分蓝绿，本来就应该一视同仁，但是目前看起来，他们就是只争取他们自己呃愿意的这个台东县的农产品部分的农产品而已，所以我觉得是在选择性的释放红利，无非是呃精致的这个统战，也企图分化台湾的农民呐、啊。他要制造一个，就是说只有承认九二共识的人过来的话呢，你的农渔产。品。品才可以到中国大陆去，但是这个并不是真正的自由贸易跟对等的方式嘛？你说会不会影响选情？当然会影响到台湾的言论跟媒
8: 体。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据日本共同社二十号消息，日本海上自卫队最大的护卫舰出云号当天停靠在面向南海的越南中部军事要冲金兰湾的国际港。出云号力争改造为事实上的航母，计划搭载 F 3 5 B 隐形战机。此次靠港似乎意在制约中国。日本自卫队20号举行了面向日本媒体和越南政府相关人士的舰内参观活动。护卫舰五月雨号与出云号一起靠港，两舰船上的人员合计约600人，计划停靠到23号，还将与越南海军官兵举行交流。欧盟委员会今年计划提出部分措施，以解决境外投资带来的安全风险，并加强对民用和军用商品的出口管制，确保欧盟的新技术不会流入中国等国家之手。虽然这份文件没有点名中国，但强调欧盟应该与共同关切的国家合作，并使用了“去风险”一词。路透社取得的预定于20号发布的欧洲经济安全战略文件。该文件阐述了欧盟如何使其经济更具韧性，并且识别新出现的风险。瑞士洛桑国际管理发展学院最新公布的2023年世界竞争力年报显示，丹麦连续第二年成为最具竞争力的经济体，而被北京加以管控的香港排名则再跌两级至全球第七位，不但再次落后于区域内竞争对手新加坡三位，更排在了台湾后面。据路透社十九号报道，联合国人权事务高级专员沃尔克·托尔克当天在日内瓦发出呼吁，国际社会应该提供更多支持，以在中国和印度开展人权工作。目前，联合国人权办公室在九十五个国家和地区设有办事处。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。